0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen an dieser erste Sonntag im Monat Mai. Frühling ist unterwegs, langsam aber sicher. Wir freuen uns, hier zu sein und äh, wir möchten jetzt eine Zeit haben, in dem wir Gottes Wort anschauen für die nächste Minute Danach werden wir auch die gute, die schöne Möglichkeit haben, zum Tisch des Herrn zu kommen, zusammen als Gemeinde. Wenn wir so die Geschichte, die Menschengeschichte anschauen, wir merken, dass es immer wieder Menschen da waren, nicht nur Menschen, sondern auch Organisationen da waren, die versucht haben, diese Welt zu verändern. Es gab immer wieder Persönlichkeiten, wichtige Menschen. Es gab immer wieder Organisationen, die haben diesen Versuch gemacht, Unsere Welt zu verändern. Ein ganz bekannter Sänger, möchte ich seinen Namen nicht erwähnen, der lebt nicht mehr, aber in einem seiner berühmten Lieder hat gesagt: Die Veränderung fängt an mit dem Mann in der Spiegel, dem man in der Mirror. Er hat gemeint, und es ist ein Stück Wahrheit da drin, um etwas zu verändern. Wir müssen nicht mit anderen anfangen, sondern erstmal mit uns selber. Aber wenn wir über diese Tatsache sprechen, diese Welt zu verändern, niemand hat das getan, was Jesus Christus getan hat. Jesus Christus hat eine, eine Gruppe von ganz gewöhnlichen Menschen gerufen. Die waren keine Rabis, die waren keine Persönlichkeiten, die waren keine Menschen mit Macht oder mit einer gewissen Autorität. Jesus Christus hat diese ganz gewöhnlichen Menschen zusammengerufen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, er hat diese Menschen in der Welt gesandt, um eben diese Welt zu verändern. Und nach 2000 Jahren ungefähr Geschichte Christentum, wir können sagen, seine Methode hat wirklich Frucht und Früchte gebracht, überall auf der Welt. Lasst uns Geschwister irgendwie nicht die Gemeinde anschauen, nur durch eigene Perspektive. Vielleicht wir schauen die Situation in Deutschland, vielleicht wir schauen das, was gerade jetzt geschieht in der Welt und wir denken, ja, die Gemeinde ist schwach und die Gemeinde leidet, aber die Gemeinde wächst. Die Gemeinde Jesus Christus ist siegreich. Warum? Weil der Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus und er ist lebendig. Heute Morgen, in den nächsten Minuten, möchte ich über Folgendes sprechen. Ich habe dieses Thema auf dem Herzen, und zwar der Auftrag der Gemeinde in Zeiten von Pandemie. Und ich möchte nicht, ich möchte mit Gottes Hilfe nicht mehr dieser... Äh, dieser Begriff Corona erwähnen in die Predigt, nicht mehr dieser Begriff Pandemie. Ich denke manchmal, wir reden sowieso zu oft darüber, sondern ich möchte über den Auftrag der Gemeinde in dieser Zeit sprechen. Weil die Sache ist, mit all das, was in der Welt geschieht, und es geschieht viel in der Welt zurzeit, der Gefahr ist für die Gemeinde, dass wir unseren Fokus, unsere Prioritäten verlieren. Und so möchte ich, dass wir nochmal anschauen, auch in solchen Zeiten, der Auftrag der Gemeinde bleibt eigentlich der gleiche, bleibt eigentlich derselbe. Der Auftrag der Gemeinde in solchen Zeiten von Pandemie. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Berufung als Gemeinde in dieser Zeit? Und ich möchte, dass wir zusammen einen sehr bekannten Text lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, so wie ihr sitzt, möchte ich Gottes Wort lesen aus Matthäus, Kapitel 28. Matthäus, Kapitel 28, es ist eine Begegnung zwischen der auferstandenen Herr und seiner Jünger. Jesus ruft alle Jünger zusammen. Nach seiner Auferstehung er hat sich immer wieder gezeigt an bestimmten Menschen. Manchmal es waren es einzelne Menschen, an denen er sich gezeigt hat. Aber jetzt, Matthäus 28, er ruft alle seine Jünger zusammen. Vielleicht nicht nur die Elf, sondern die Bibelausleger gehen davon aus, es waren noch mehrere Menschen da, mehrere von seinen anderen Jüngern da, die dabei waren in dieser Szene. Nicht nur das, Geschwister, aber das, was wir lesen heute Morgen, sind in den Evangelien Jesus seine letzten Worte. Es sind Jesus seine letzten Worte. Alle letzte, die letzten Worte sind wichtig. Es waren sehr berühmte Menschen, die irgendwie letzte Worte da gelassen haben, nicht wahr? Goethe hat anscheinend gesagt, mehr Licht. Äh, Einstein seine letzten Worte konnte man nicht verstehen, weil er war in den USA und die Frau, die ihm gepflegt hat, konnte kein Deutsch. Wäre interessant zu wissen, was er gesagt hat. Vielleicht noch etwas Neues über seine Relativitätstheorie, wissen wir nicht. Es waren berühmte Menschen auf dieser Erde, die haben irgendwelche letzten Worte dargelassen, die vielleicht wichtig waren. Aber das hier, Matthäus 28, sind Jesu, seine letzten Worte in das Evangelium, in die Evangelien. Was redet er zu seiner Jünger? Was redet er zu seiner Gemeinde? Und ich habe mich gefragt, was würde Jesus heute zu seiner Gemeinde reden? Lasst uns das Wort lesen und dann durch diesen Text zusammengehen. Um nochmal vielleicht nicht was Neues zu lernen. Wir sind ähm, im Christentum. Ich, ich mag Paulus. Paulus sagt im Philipperbrief, es ist für ihn nicht schwer, immer die gleichen Sachen zu wiederholen. Amen. Manchmal, wenn wir predigen, wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Das gibt uns Ruhe als Predigen. Wir kommen nicht hier, um etwas Spektakuläres, etwas Neues zu erwähnen, was noch keiner gesagt hat. Ich meine, wenn es so neu ist, dass es nicht in die Bibel ist, dann ist es gefährlich. Wir kommen hier nicht, um irgendwelche neue Sachen zu erfinden, sondern wir kommen hier, um eigentlich Sonntag für Sonntag oft die gleichen Dinge zu wiederholen. Warum? Weil wir, wir möchten das und wir brauchen das, immer wieder die gleiche Wahrheit nochmal zu hören, um nochmal zu befestigen. Und das, was wir heute Morgen hören, ist bestimmt nicht komplett neu für die meisten von uns, aber lasst uns nochmal erinnern, was unser Auftrag ist, besonders auch in dieser Zeit. Matthäus 28, Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Sehr interessant, finde ich übrigens. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht und, und hin. Und macht zu Jüngern alle Völker und tauf sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Bis hier Gottes Wort heute Morgen. Es ist diese Begegnung zwischen dem auferstandenen Herr und seiner Jünger. Die Bibel sagt uns, die Jünger reagieren mit Anbetung. Ist das nicht schön? Ich meine, das ist die Reaktion, wenn wir wissen, wenn wir verstehen, Jesus Christus ist auferstanden, Jesus Christus ist lebendig, Jesus Christus ist mehr als ein Mensch, ist mehr als ein Rabbi, Jesus Christus ist Gottes Sohn, Jesus Christus ist Gott. Und die Reaktion ist Anbetung. Es ist mehr als Respekt hier in diesem Text. Es geht nicht nur, nur um Respekt, sondern die Bibel sagt uns, die, die werfen sich nieder an Beten vor ihm. Die beten ihm an und Jesus empfängt diese Anbetung. Und auch heute Morgen, wir sind hier gekommen, um ihm anzubeten, weil er der Lebendige ist. Und die Bibel sagt uns, manche haben Zweifel gehabt. Und ich fand es sehr interessant, ich meine, Jesus steht vor, vor seinen Jüngern, Jesus steht lebendig vor ihnen und manche kämpfen immer noch, die sind immer noch nicht so komplett überzeugt von dieser Tatsache der Auferstehung. Nun, vielleicht bist du hier gekommen mit deinen Zweifeln. Vielleicht bist du heute Morgen hier gekommen und es ist ein Kampf in deinem Herz zwischen Glaube und Zweifeln, zwischen das, was Gottes Wort sagt und doch sind Zweifel in deinem Herz. Und ich möchte dir nicht sagen, jetzt schmeiß deine Zweifel weg, sondern ich möchte dich einladen, mit diesen Zweifeln vor Gott zu kommen. Ich glaube von ganzem Herzen, er kann dir eine Antwort geben, da in deine Zweifeln. Wenn du ein ernster Sucher bist, diese Zweifel, die können dich sogar zu Gott führen. Wenn du auf die Suche bist in deinem Leben, in dein Herz und du suchst nach Antworten und du bist offen und ehrlich in deiner Suche, ich glaube von ganzem Herzen, Gott kann dich begegnen in deine Zweifeln. Du bist nicht der Erste, der zweifelt und Gott kann so eine Person begegnen. Aber die Bibel sagt uns, Jesus fängt hier an, zu seiner Jünger zu sprechen. Und das, was er spricht, er zeigt seiner Jünger seinen Plan. Und sein Plan ist unser Auftrag. So, sein Plan ist unser Auftrag als Gemeinde. Unser Auftrag als Gemeinde wird hier gezeigt im Vers 19 und erster Teil von Vers 20 durch vier Verben, vier Aktionen. Und ich möchte, dass wir diese zwei Aktionen hier durchgehend zusammen äh, es wird so der Auftrag der Gemeinde hier gezeigt durch diese vier Aktionen, die Jesus hier erwähnt. Nummer eins, Jesus sagt zu seiner Jünger, Jesus sagt zu seiner Gemeinde und Geschwister, wie, wie interessant sich das anhört in Zeiten von Lockdown. Jesus sagt: Geht hin. Geht hin. Er sagt einmal zu seiner Jünger, geht nun hin. Sehr interessant, Jesus sagt nicht, bleibt hier und, und baut etwas und wartet, dass die Menschen zu euch kommen. Nein, das ist nicht die Methode Jesu. Es ist schön, wenn wir Menschen in Gottesdienst einladen. Es ist schön, wenn wir Menschen in die Gemeinde einladen. Aber das war ursprünglich nicht die Hauptmethode, um diese Welt zu verändern. Jesus sagt zu seiner Jünger, Jesus sagt zu seiner Gemeinde heute, so geht nun hin. Es ist eine aktive Gemeinde, es ist eine Gemeinde, die geht. Es ist nicht eine passive Gemeinde, die einfach nur da bleibt, sondern es ist eine Gemeinde, die geht. Es ist eine Gemeinde mit einer Botschaft. Eine Gemeinde, die versteht, diese Gemeinde hat eine lebenswichtige, lebensveränderte Botschaft. Und die Gemeinde möchte diese Botschaft weitergeben in der Welt. Jesus sagt, wir sollen zu alle Völker gehen. Nun, es ist vielleicht schwierig, dass wir alle Völker erreichen, aber überleg mal, wir können ein Teil sein von diesem Wort, von diesem Auftrag Gottes, indem wir zum Beispiel finanziell Missionare unterstützen, indem wir für Missionare beten, die wir schon kennen. Wir können ein Teil sein und außerdem, Geschwister, wir als Gemeinde, wir sind verantwortlich für diese Region, in der wir uns befinden. Wir sind vielleicht nicht verantwortlich direkt für Afrika oder für Äthiopien oder für irgendwelche andere Länder. Aber wir sind verantwortlich als Gemeinde für Trossingen, für, für diese Region, wo wir uns hier befinden. Vielleicht für Baden-Württemberg, vielleicht für Deutschland können wir sagen. Jesus sagt, geht hin zu alle Völker, geht hin überall. Das ist das Erste in diesem Auftrag. Zweite, Jesus sagt, als wir gehen, das zweite Aktion, er sagt, Macht zu Jünger. Als wir gehen, sagt Jesus, wir sollen zu Jünger machen. Nun, das ist viel mehr, als, als nur Menschen einzuladen in einen Gottesdienst. Die Jünger sind die Nachfolger von Jesus. Die Jünger sind Menschen, die eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben. Das bedeutet von einer Seite, wir sind berufen, das Evangelium zu verkündigen, weil Jünger, die werden zu Jünger, nur wenn die gerettet sind. Und um gerettet zu sein, man muss das Evangelium hören. Das, das ist Teil von unserem Auftrag. Wir sind berufen, das Evangelium zu verkündigen. Warum? Weil nur durch das Evangelium werden Menschen gerettet werden. Nur wenn sie das Evangelium hören, nur wenn sie in Verbindung, in Kontakt kommen mit das Evangelium von Jesus Christus, werden Menschen, das werden Menschen gerettet werden. Aber danach, diese Menschen, die bleiben nicht nur da gerettet, sondern die kommen in diesen Prozess. Das ist ein Prozess, Jünger zu werden. Eigentlich in Apostelgeschichte, ähm, der Begriff mit dem die, die Nachfolge von Jesus, die Christen, so wie wir sie heute nennen, am meisten genannt, beschrieben werden, ist das Wort Jünger. Eigentlich das Wort Christen, wir finden das Wort Christen nur dreimal in der Bibel. Es war so ein, ein Nickname, das sie empfangen haben von der Welt, Christen, die bedeutet, das bedeutet wie Christus. Eigentlich ist es ein Kompliment. Die Menschen haben sie angeschaut und die Menschen haben gesagt, die sind Christen, die sind so wie Christus, die sind so wie, wie ihr Vorbild. Und das ist was Schönes, wenn die Menschen über uns sagen können, wir sind wie Jesus. Amen. Das ist etwas Gutes. Aber der, der, der meistgebrauchte Begriff, um diese Menschen zu beschreiben in Apostelgeschichte, ist das Wort Jünger, Nachfolger. Vielleicht habt ihr mal gehört in manchen Predigten, ja, es gibt viele, die Christen sind, aber keine Jünger. Nun, das ist biblisch nicht korrekt, weil ein Christ ist ein Jünger und ein Jünger ist ein Christ. Wir können nicht sagen, es gibt Christen, die kommen einfach so in die Gemeinde, aber die sind keine Jünger, weil ein echter Christ ist ein Nachfolger von Jesus Christus. Wir können nicht sprechen über Christen, die keine Nachfolger von Jesus Christus sind, weil äh, dieser Begriff in sich, Christ zu sein, gerettet zu sein, bedeutet eine, eine Beziehung, eine Verbindung zu haben mit Jesus Christus. Und in dieser Beziehung mit Jesus Christus, dieser Jünger, dieser Christ, ist ein Nachfolger. Ein Nachfolger von Jesus Christus. Menschen, die gerettet sind, aber die bleiben jetzt nicht nur bei dieser Zustand, gut, die sind jetzt gerettet, wie geht das weiter, sondern eben... Die, die gehen in einen Prozess, wo sie geistlich wachsen. Jüngerschaft bedeutet geistlich zu wachsen. Jüngerschaft bedeutet nach vorne zu gehen. Jüngerschaft bedeutet, äh, Gottes Wort immer mehr und immer besser kennenzulernen. Und Jesus sagt, geht hin und macht zu Jünger. Dritte Sache hier, dritte Aktion, er sagt, äh, Tauf sie. Die Taufe. In Jesu Perspektive und auch bei, bei den ersten Jüngern war eine sehr, sehr wichtige Sache. Durch die Taufe haben sich die Menschen mit Jesu Tod und mit Jesu Auferstehung identifiziert. Durch die Taufe haben sich die Menschen auch mit der Gemeinde identifiziert. Jesus sagt, geht hin, macht zu Jünger aus allen Völkern und tauf sie im Namen des, Sohnes und, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist viel mehr als eine Tradition. Es ist dieser, dieser Zeugnis, dass diese Jünger sich identifizieren mit Jesus Christus in sein Sterben und in seine Auferstehung. Laut Römer Kapitel 6, die Taufe in sich ist eine Predigt für sich. Die Taufe, dieses Bild von der Taufe ist so, so wichtig und so tief und so interessant, weil derjenige, der sich taufen lässt, Deswegen, ich, ich weiß, das ist kein Taufgottesdienst jetzt, aber deswegen wir taufen keine Babys, weil ein Baby kann nicht überzeugen, dass er sich mit Jesu Tod und Jesu Auferstehung identifiziert. Wir taufen erwachsene Menschen, die bezeugen können, das, was sie machen im Wasser, ist ein Bild für das, was in ihrem Leben geschehen ist. Durch die Taufe bezeugen wir, wir sind mit Jesus gestorben. Wir sind mit Jesus gestorben, was unser altes Leben angeht. Aber wir bleiben nicht dort, weil bei Taufe ist eine gute Nachricht, die Menschen, die getauft werden, die werden auch rausgeholt. <lacht> ja? und, und beim Taufe, wenn die Menschen rausgeholt werden von Wasser, die bezeugen durch diesen Akt, die, die sind aufgestanden mit Jesus zu einem neuen Leben, die sie leben jetzt, nicht mehr in der Sünde, nicht mehr in der Welt, sondern mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündet dieses Evangelium und macht zu Jünger und tauft sie, weil das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Es gibt keinen Grund, wenn jemand gläubig ist, wenn jemand Christ ist, wenn jemand ein Jünger ist, es gibt keinen Grund, dass er sich nicht taufen lässt. Das ist der nächste, wenn ihr wollt, logischer Schritt, was er kommt. Weil diese Person, dieser Mann oder Frau möchte bezeugen, er hat sich mit Jesu Tod und mit Jesu Auferstehung identifiziert und er zeigt das durch diese Wassertaufe, dass er das getan hat. Und dann sagt Jesus im Vers 20, was auch zu unserem Auftrag gehört, und lehrt sie. Diese Jünger, die werden nicht alleine da gelassen. Wir müssen manchmal sagen, manche Manche Versuche zu evangelisieren, die haben auch deswegen versagt, weil manche Menschen, die zum Beispiel irgendwie Interesse gehabt haben oder manche Menschen, die auch ähm, interessiert waren, Jesus aufzunehmen in ihrem Leben, die wurden danach, als der Evangelist weggegangen ist, die wurden danach alleine gelassen. Keiner hat sich irgendwie danach, als der Prediger gegangen ist, keiner hat sich danach in manchen Regionen um diese Menschen gekümmert. Diese Menschen, diese neue, neugeborene Babys in Christus, die brauchen jetzt diese Milch, die brauchen jetzt diese Nahrung und danach diese Milch wird dann zu, zu fester Speise, so wie die Bibel uns sagt. Lehrt sie alles halten, sagt Jesus. Es gehört auch zu unserem Auftrag, die Menschen zu, zu lehren, alles, was Jesus uns gesagt hat. Diese Jüngerschaft bedeutet, ich gebe weiter das, was ich kann, das, was ich weiß, ich suche mich jemanden in der Gemeinde vielleicht. Ich suche mich jemanden aus der jüngeren Generation. Ich möchte diese Tatsache gerade jetzt an die ältere Geschwister aufs Herz legen. Such die jemanden aus der jüngeren Generation und gib, gib ihm weiter das, was du schon weißt. Gib ihm weiter geistlich das, was du erlebt hast mit dem Herrn. Paulus schreibt zu Timotheus, suche andere Menschen die gesund im Glaube sind und gib ihnen weiter das, was du, was du schon empfangen hast. Und genau so geht es weiter, dieser Prozess der Jüngerschaft. Ich suche mich jemanden in der Gemeinde oder vielleicht mehrere Personen und ich gebe weiter das, was ich empfangen habe. Und die geben auch weiter, die, die wachsen geistlich im Glauben und die geben dann weiter zu anderen Menschen das, was sie empfangen haben und die geben dann weiter und so weiter. Und das ist dieser Prozess, Jesus sagt, wir sollen sie alles lehren was er uns gegeben hat. Der, Paulus, der Apostel Paulus, er sagt in, in Apostelgeschichte 19, als er Abschied nimmt von Gemeinde in Ephesus, er sagt, er hat den ganzen Plan Gottes ihnen beigebracht. So, es, war nicht nur, es war nicht nur so dieses Anfang des Glaubens, es war nicht nur irgendwelche Wahrheiten, die, die Menschen gerne gehört haben. Wir wissen ganz klar, es gibt in der Bibel schöne Wahrheiten. Alle Menschen wollen das hören. Jesus liebt dich, Jesus ist da für dich, Jesus ist für dich gestorben. Und das ist alles wunderbar und sehr schön. Es gibt aber auch andere Wahrheiten, nicht wahr? Es gibt auch andere Lehren in der Bibel. Es gibt auch andere Tatsachen, die wir, die wir berufen sind zu predigen, die wir weitergeben sollen und müssen, weil die gehören auch zu diesem Bild von, von Jüngerschaft und von unserem Auftrag als Gemeinde. So, das ist der Auftrag, so äh, grob betrachtet, dieser Sachen, was Jesus uns hier zeigt. Er sagt, hier geht hin und macht zu Jünger und tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch gesagt habe, was ich euch gegeben habe. Nun, wir sind heute berufen zu gehen, Vielleicht können wir uns so körperlich nicht so viel oder nicht so bewegen, wie wir uns vielleicht denken oder möchten gerne. Aber doch sind wir berufen, zu gehen. Wir sind berufen, die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Und wir haben so viele Sachen, die sie damals nicht gehabt haben. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir heute in Anspruch nehmen können, die sie damals nicht gehabt haben. Ja, wir haben die ganzen Medien heute. Ja, wir haben die ganze Möglichkeit. Heutzutage, das, das, ein, ein Nachricht verbreitet sich so schnell. Ja, du musst nicht mehr irgendwo in eine Zeitung schreiben und dass der Zeitung Junge irgendwo schreit in einen Markt, äh, neue Nachrichten oder keine Ahnung was wie früher, sondern nein, eine ein Nachricht heute, das verbreitet sich so schnell. In, in Sekunden, ja, es, 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 äh, in Sekunden kann eine Nachricht äh, einfach von von einer Distanz von von Tausende von Kilometern schon da sein und alle wissen um was es geht und wir haben so gute Möglichkeiten das Evangelium zu verbreiten, das Evangelium weiterzugeben, Geschwister, wir müssen gehen. Wenn wir nicht gehen, wer soll dann gehen? Wenn wir nicht gehen, wie sollen die Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören? Wenn wir nicht gehen, wie sollen die Menschen diese gute Nachricht des Evangeliums hören? Und hier ist ein Text in Apostelgeschichte, Kapitel 16, dieser Ruf, dieser Ruf der Welt, wenn ihr wollt, dieser Ruf der Welt für uns, wir müssen gehen. Weil wenn wir nicht gehen, wie soll diese, diese Welt oder andere Menschen, die noch nicht gehört haben, wie sollen sie von Jesus hören? Wir sind berufen zu gehen. Gott sei Dank, die ersten Christen sind gegangen. Amen. Die sind gegangen, die sind nicht in Jerusalem geblieben, die sind nicht irgendwie irgendwo geblieben, sondern die sind gegangen, die waren aktiv. Und ich sage Gott sei Dank, die sind gegangen. Warum? Weil das Evangelium ist bis zu uns gekommen. Weil sie gegangen sind. Und schau mal, Apostelgeschichte Kapitel 16. Es ist diese Szene, wo Paulus irgendwo mit seinen Mitarbeitern hingehen möchte, aber der Heilige Geist erlaubt ihm nicht. So Paulus er bleibt irgendwo über die Nacht und er hat eine Vision, er hat ein Gesicht in der Nacht. Und es ist sehr interessant, weil in dieser Vision von Paulus, in dieser Gesicht, was Paulus empfängt, ist dieser Ruf der Welt. Diese Welt braucht die Gemeinde. Diese Welt mit Menschen, die nicht gerettet sind. Diese Welt ist da verloren, aber es ist wichtig, dass jemand hingeht. Es ist wichtig, dass jemand kommt mit dieser Botschaft. Und ich lese Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 9. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, Nochmal, er wollte in eine Richtung gehen und der Heilige Geist hat ihm nicht erlaubt. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, nein, geh nicht in die Richtung. Was macht Paulus? So wie wir gehört haben in der Einleitung, er wartet auf dem Herrn. Es ist gut, wenn du nicht mehr den nächsten Schritt kennst, warte auf dem Herrn. Bevor du einen falschen Schritt tust, bevor du etwas tust, was vielleicht unüberlegt ist, warte auf dem Herrn. So Paulus wartet auf dem Herrn, er geht schlafen mit seinen Mitarbeitern und in der Nacht, er empfängt dieses Gesicht. Ein mazedonischer Mann, woher weiß er, dass er mazedonischer Mann war? Weil er war angezogen wie Leute aus Mazedonien. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, vor Paulus. Dieser Mann in diesem Gesicht ist nicht ein Engel Gottes, es ist, ist das Bild von einer persönlichen, einer, einer irdischen Person, einem mazedonischen Mann. Dieser Mann stand vor ihm, vor Paulus, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Diese Vision, dieser Mann in dieser Vision sagt zu Paulus: Komm nach Mazedonien und hilf uns. Nun, wie konnte Paulus dieser Menschen helfen? Er hat finanziell hatte nicht viel gehabt. Politisch hatte kein großer Einfluss gehabt. Wie konnte Paulus diesen Menschen helfen in Mazedonien mit der größten Hilfe, was es überhaupt gibt, mit dem Evangelium von Jesus Christus? indem er hingegangen ist, um das Evangelium zu predigen. Und es wurde diesen Menschen geholfen, indem sie das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Und wir lesen weiter in Vers 10. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Es ist der Ruf von dieser verlorenen Welt. Komm! und hilf uns. Es ist ein Hilfeschrei in dieser Welt, der sagt, komm und hilf uns. Und die Gemeinde ist berufen zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Ich möchte zum Schluss kommen mit zwei schönen, ermutigende, positive Aspekte. Als wir gehen, Geschwister, als wir gehen, lasst uns das nicht vergessen, was Jesus hier sagt in Matthäus Kapitel 28. Als wir gehen, wir gehen in seine Autorität. Schau mal ganz am Anfang, bevor Jesus seine Jünger sendet. Ich meine, die Aufgabe war riesengroß. Ich weiß nicht, wie die Jünger in dem Moment reagiert haben. Als Jesus zu seiner Jünger gesagt hat, geht hin in alle Welt. Macht zu Jünger aus allen Nationen. Ich weiß nicht, ob sie verstanden haben, was für eine Verantwortung, was für eine Last auf ihrer Schulter ist. Geht hin in alle Welt. Diese ganz einfachen Menschen, diese Menschen, die nochmal nicht die Möglichkeiten gehabt haben, die wir heute haben. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Aber bevor Jesus seine Jünger sendet, er sagt zu seinen Jüngern in Vers 11, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Als wir gehen, Geschwister, wir gehen als Gemeinde in seine Vollmacht, wir gehen als Gemeinde in seine Autorität. Jesus hat alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Er hat Macht über alle Mächte. Er hat Macht über alle dämonischen Kräfte, die da sind. Er hat Macht, um seine Gemeinde zu unterstützen. Er ist da mit und für seine Gemeinde. So als wir gehen in die Welt und die Jünger haben das gewusst und die Jünger haben das erlebt, Apostelgeschichte berichtet darüber, als sie gegangen sind, die Autorität und die Vollmacht von Jesus Christus war da. Heute ist immer noch diese, die gleiche Autorität von Jesus Christus mit und für seine Gemeinde da. Wir dürfen beten, dass Kranke geheilt werden. Wir dürfen beten, dass die Dämonen fliehen und dass Menschen befreit werden. Wir dürfen beten, dass das Evangelium sich verbreitet und dass Gottes Reich immer zunimmt und wächst. Warum? Weil wir machen all das in die Autorität und Vollmacht von Jesus Christus. Zweitens, nicht nur seine Autorität. Als wir gehen, wir haben seine Gegenwart. Vers 20 und ich weiß Geschwister, wir wir zitieren diesen Bibelfers oft. Ja, Jesus ist mit uns alle Tage bis an das Ende der Welt und so weiter. Manchmal, wenn wir alleine sind, vielleicht, wir erinnern uns an diesen Bibelfers oder wir sagen zu jemandem, der in Not ist, Jesus ist mit dir, so wie er verheißen hat in Matthäus 28 bis an das Ende der Weltzeit. Und das ist auch alles Tatsache, aber lasst uns nie vergessen, dieser Bibelfers wurde gesagt in Verbindung mit dem Auftrag der Gemeinde. Als wir gehen... Und ich glaube, ich glaube, umso mehr wir gehen, umso mehr werden wir seine Vollmacht und seine Gegenwart erfahren als Gemeinde. Eine Gemeinde, die bleibt, eine Gemeinde, die passiv ist, wird Gott nicht erleben. Für was soll er uns seine Kraft, seine Vollmacht, seine Gegenwart geben, wenn wir nicht das tun, zu dem er uns berufen hat? Aber umso bald wir gehen, Umso bald wir das tun, was Jesus uns gesagt hat, wir werden das erleben, was er uns versprochen hat. Und er sagt hier im Vers 20: Und siehe, ich bin mit euch, bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Es ist seine Gegenwart. Jesus gibt seiner Jünger diesen menschlich gesehen unmöglichen Auftrag. Reden wir über Mission Impossible, ja? Das ist Mission Impossible hier. Er ruft ganz gewöhnliche Menschen und er sagt zu diesen Menschen, geht hin in alle Welt und verändert diese Welt und bringt das Evangelium überall hin und macht zu Jünger aus allen Nationen. Absolut unmöglich. Aber lasst uns nie vergessen, seine Vollmacht ist da. Und seine Vollmacht und Autorität wird sichtbar in der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Nach, nach Karfreitag und nach der Auferstehung, es kommt ein Himmelfahrt und dann kommt Pfingsten. Amen. Und die Geschichte ist, ist übrigens nicht zu Ende. Es kommt noch die Entrückung der Gemeinde eines Tages. Aber in dieser Zwischenzeit, als wir noch da sind, wir haben einen Auftrag. Und das ist der Auftrag der Gemeinde in alle Zeiten. Und ich möchte sagen, heute Morgen, egal was für Zeiten kommen, der Auftrag der Gemeinde bleibt der gleiche. Es war immer so in der Geschichte, auch in den Zeiten der Verfolgung, der Auftrag war immer gültig, die Gemeinde hat sich nicht zurückgezogen. Zeiten von Pandemie gab es auch immer noch über die Welt. Wir können in die Geschichte hineinschauen, vielleicht die Massen, denen wir es erleben, oder halt die Situation ist ein bisschen anders, aber solche Zeiten gab es immer wieder über die Geschichte der Menschheit und in bestimmten Regionen. Die Gemeinde hat sich nicht zurückgezogen, die Gemeinde hat diesen Auftrag immer ernst genommen, in Zeiten der Verfolgung oder in guten Zeiten. Und Gott sei Dank, wir haben bis jetzt hier in Deutschland schöne, gute Zeiten erlebt. So wie Christ einmal gesagt hat, Gott war, gut, Gott war gut zu uns in dieser Zeit. Wir dürfen seine Gnade erleben, wir waren in Freiheit, wir dürfen tanken in unseren Herzen. Sein Wort, seine Gegenwart, sein Geist. Nun, jetzt sind nicht mehr so Zeiten, die wir uns vielleicht vorgestellt haben. Aber Geschwister, egal was für Zeiten kommen, der Auftrag bleibt immer derselbe. Geht hin in alle Welt, macht zu Jünger, verkündet das Evangelium, lehrt sie alles zu halten, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Aber Jesus schickt uns nicht allein, seine Vollmacht ist da, seine Gegenwart ist da. Und Geschwister, wenn seine Gegenwart da ist, dann werden Menschen gerettet, dann werden Menschen verändert, dann werden Menschen geheilt. Lasst uns gemeinsam jetzt aufstehen, bevor wir nachher zum Tisch des Herrn kommen, bevor wir in Gemeinschaft kommen, nochmal mit dem Herrn, auch im Gebet, auch wie gesagt, indem wir zu seinem Tisch kommen, lasst uns jetzt vor ihm kommen und ihm eine Antwort geben. Jesus redet heute zu seiner Gemeinde durch sein Wort und er möchte immer noch seine Gemeinde senden. Er möchte immer noch Menschen suchen, die da sind und die, so wie Jesaja damals sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Er möchte Gemeinden suchen, die sich in dieser Zeit nicht, nicht zurückziehen. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir uns in ein Eck verstecken und wir warten einfach, bis das Ganze vorübergeht und dann sehen wir, was wir weitermachen. Nein, jetzt, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit. Jetzt ist da draußen eine Welt, die nach Hilfe schreit. Jetzt ist da draußen eine Welt, die uns sagen möchte, komm hierher und, und kommt hierher und hilft uns. Wie können wir dieser Welt helfen? Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Spezialisten, diese, diese, die Menschen auf, auf dieser Ebene zu helfen. Oh, aber wir können den Menschen helfen, indem wir diese hoffnungsvolle, lebendige Botschaft, des Evangeliums weitergeben, das Evangelium von Jesus Christus. Sei du da im Alltag jemand, der geht, jemand, der zu anderen geht mit dieser Botschaft. Lasst uns dafür beten, lasst uns beten, dass Gott uns weiterhin inspiriert, dass Gott uns gebraucht als Gemeinde, dass Gott uns befähigt, dass Gott uns erfüllt mit seiner Kraft, mit seinem Geist, dass wir eine Gemeinde sind, die diesen Auftrag ernst nimmt, dass wir eine Gemeinde sind, die geht, die aktiv ist in dieser Zeit. Vater, wir stehen vor deinem Thron heute Morgen. Ja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.